0: Günlerle akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Spoutnik'te.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 24 Kasım Perşembe akşamı bir aradayız. Hoş geldiniz. Öğretmenlerin günü bugün. Hani ben böyle tek bir günle sınırlandırılmış kutlamalara. Böyle çok itibar etmiyorum ama herkes çok önemsiyor. Dolayısıyla ben öğretmenimi, ilkokul 3. sınıftaki öğretmenimi her gün görebiliyorum. Ondan önceki hocamı kaybetmiştim. O Mehmet hocam da Nur içinde yatsın. Ama diğer öğretmenim hep burada. Hani her gördüğümde saygı ile giderim, elini öperim, sohbet ederiz. Bu büyük bir ayrıcalık olarak görürüm bunu. Ee, ama dediğim gibi, madem e, bir kutlama günüdür, bütün öğretmenleri o zorluklarla bir yeni bir neslin yetişmesine emek harcayanları... E, umarım bu, bunun tamamı hakkıyla yapılıyor olsun ve gerçekten ileride e, Türkiye'yi e, de, bayrak yarışında, devir teslim töreninde devredeceğimiz çocuklar bizden daha akıllı, bizden daha becerikli, bizden daha anlayışlı, daha duygulu, daha hukuk hukuk sefer olsunlar. Ne diyeyim başka? Peki şimdi şöyle yapacağız ee, öğretmenlerimizi kutladık bugün de mesela öğretmenlerle ilgili notlarım var benim Erdoğan da şöyle toplamış öğretmenleri yemek yiyorlar 81 ilden gelmişler ama hani bir, bir öğretmenlerle ilgili kısmı bile artık şeye dönmüş. Ee, Hani terörle mücadele oradaki daha önce katledilen 192 şehit öğretmen üzerinden terörle mücadele mesajları veriyor. Gabar, Judy, Tendurek ve nerede varsa orada olacağız, bitireceğiz tamam. Ama diyor ki, yuvalarını darmadağın ediyor silahlı kuvvetlerimiz, şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne üdüğü belirsiz birileri var. Şimdi karşımızda öğretmenler var, ne üdüğü belirsiz, kim, onları kim oraya getiriyor, halkın oyuyla, hangi kesim, kim, yani bazen metinlerde günün anlamına uygun olarak da daha yumuşak, daha daha e, kucaklayıcı, daha mesaj verici şeyler olabilir. Ben bunu e, biliyorsunuz her zaman kim konuşursa konuşsun, eksik fazla bir, bir şey görüyorsam sizle paylaşıyorum. Hani ne üdüğü belirsiz, parlamento, böyle olur mu? Oranı kaç bunun? Kim ne üdüğü belirsiz, seçmen kim, nasıl veriyor, niye oraya getiriyor? E, neyse. Böyle öğretmenler meselesi böyle. Biz tabii öğretmenlerin yanı sıra gazeteciler de kendi mesleklerini çok tartışıyorlar, çok konuşuyorlar bu ara. Farkında mısınız bilmiyorum. Biraz oradan girelim dedik bugün Uğur'la. Yani biz meslek erbabıyız değil mi? Mesela bizi profesyonel olarak çalıştıran kurumlar var, kuruluşlar var. Bir de yani bağımsız medya grupları var. Onlar YouTube'da da bir yapıyorlar, bir şeyler kendilerini ifade ediyorlar. ...bilgi topluyorlar, size ulaşmaya çalışıyorlar... ...kanallar eskisi kadar zengin, çok çeşitli değil... Ee, ...yani Ali Kırıca'nın siyaset meydanını düşünün... bir Birand'ın o 32. günde cesaretle... ...daha Türkiye'de işte siyasal İslam nedir, Kürt nedir, Alevi nedir... ...mesele nedir, terör nedir, çete nedir, susurluk nedir... Ee, bu meseleleri çok enine boyuna konuşurduk ve böyle mesleğin genel kabul görmüş ve evrensel bir çerçeve içinde de tanımlanabilecek faaliyet alanı var. O da haber. Haberi yaparken sahiplerinin başka sahiplerin hareket ettiğini varsaysanız bile gazeteci gazeteciliğini yapmak için orada. Yani eğer onu tatil ettiyse, oralardan vermeye başladıysa bir daha e, ifla olmaz yani. Şimdi bizim, bizim mahallede değişik bir şey oluyor. Ee, bizim mahalle dediğim, yani işte medya diye tabir edelim hani yeni nesil medya diyor. Ee, matbuat derdik, biz basın derdik falan böyle bir şey var yani karşınızda <gülüyor> yaşlı başlı bir adam var biliyorsunuz. Ya e, şu oluyor, iktidar değişikliği ihtimalini dikkate alan muhalefetin haberlerine göreceli olarak her zaman daha fazla yer veren e, yayın kuruluşları, televizyon, gazete yeni dönemin hikayesini şimdiden satın almışlar. Hani borsada öyle deniyor ya galiba. Yani işte bir şey olacak, Adalet ve Kalkama Partisi dönemi sona ererse. Ben artık hakim medya olacağım, ben e, korunaklı bir medya olacağım, bütün imkanlarımı genişleyecek falan, belki böyle şeyler de planlamalarda olur mu bilmiyorum ama bir kıpraşma var yani kıpraşıyorlar mesela Halk TV işte onu alıyor onu veriyor işte Sözcü gazetesi şunu çıkarıyor işten bununla kavga ediyor işte adaylık meselesi var işin içinde hani Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu meselesi Sözcü de bu çok yansıdı bilenler kısmen biliyorsunuz bilmeyenler için de hani İmamoğlu oğluyla Sözcü'nün sahipliği yayın yönetmenliği arasında bir tartışma var yani işte şeyin, sahibinin annesinin evine zabıta gidecek kadar. Sonra da gazetede onun ismini yayınlamamaya başlıyorlar. Bu da aleni konuşuluyor, tartışılıyor. Teselli ikramiyesi şu, yani gerçekten iktidarın kanatları altında büyüyüp serpilen, kredilerle sahipleri yeniden inşa edilen yerlerde, ee, ve buralardan nemalananlar da kavga olduğunda hiç konuşmazlar. O, o tribün, o mahalle konuşmaz kendi içinde. Hani biliyorum dün gibi mesela Albayrak grubu e, hani Yeni Şafak'a çıkarıyor bir sürü televizyonları falan var. Ee, İBB e, ile bir e, hava taş, taşımacılığı yapıyorlardı havalimanında. O zaman Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dı. Ve onların ihalesini mi parasını mı geciktirdi bir şey oldu. O manşet yaptılar. İşte bakan böyle mi olur? İşte Tav Bakanı tavu savunuyor işte orayı işletenlerle ilgili. Mesela yani şunu diyeceğim. Bunu kimse konuşmadı. O orada kaldı. Yine onu da yine e, muhalif basın konuştu. Şimdi biz hani bu mahallenin içindeki bir şeyi konuşacağız. Tamam mı? Bugün Faruk Bildirici 2 dakika 3 dakika içinde bizimle olacak. Arkadaşlarım arıyorlar. Şöyle... Ee, yani Halk TV Ne yapıyor Sözcü ne yapıyor KRT ne yapıyor Bunları biraz da çalış, çalıştık Oray Eyn de bugün de tam da onu yazmıştı ee, Dün itibariyle aslında Bugün güncellemiş yazısını Oray Eyn de Habertürk'te Amerika'dan yazıyor epey önce yurt dışına çıktı O da diyor ki e, Ya bir şeyler oluyor Onun iddiasına göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı medyada da taraftar buluyor ve bunlar da işte ön alalım, buranın sesini bir ölçüde şey yapalım, sınırlayalım ama bizim sesimiz çıksın falan diye yürüyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla birlikte bir açılışta fotoğrafı var, Sözcü onun mesela sol tarafta İmamoğlu'nu kesmiş. Gazete, bunu sorunca gazeteye yönetimine diyor ki ya işte içerideki sayfadaki arkadaş böyle hata yapmış yani e, ilginç nereden çıkmış e, şeyin e, Burak Ay, Akbay'ın annesinin evine zabıta gitmesi Cimer'e gelen bir şey, isimsiz ihbar diyormuş belediye ama enteresan yani bir tazik var yani benden misin oradan mısın ne kadar benimlesin beraber yürüyeceğiz mi bu yolları nereye kadar yürüyeceğiz ama işin sonunda Acaba Akçeli bir meseleyi mi tartışıyoruz? Gerçekten editoryal bağımsızlıkla ilgili değil de bu mesele. Şu mu yani ileride değişiklik olursa oyun kurucusu mu olmak istiyoruz? İlanlar daha çok gelsin işte korunalım korunalım. Yani Ali Veli Veli Ali. Yani aynı şeyi mi istiyorlar? Pastadan payı azal, azalıyorlar şimdi. Diyelim ki kamu bankaları hiçbirine ilan vermiyor. Yani, kamu bankalarından ilan al- alınmasını sağlamaları makul bir şey. Yani değil mi? O zaten vermesi gerekir. Verir. Adil verirse, hani adaleti sağlarlarsa mesele yok. Belki oradan da kamu ilanı gelir. Ben demiyorum ki bak eskiden vermiyorlardı. Şimdi değişti iktidar alıyorlar. Öyle olmaz zaten. Kamu ilanları e, benim bildiğim öteden beri e, yani girisinden az az vereyim dersen esirgemek istersen bile vermek durumundasın. Ama bizde şu anda kamu bankaları ee, sadece sadece iktidarı alkışlayan taraflara dönük e, şey yapıyor, ilan veriyor. Şimdi arkadaşlar bağlantı oldu mu acaba? Tabi tabi evet, ee, ben de o arada şeyi bandı verelim, ee, şu var ee, beklerken Merdan Yanardağ dün Oray yine yanıt verdi, o bandımız var herhalde değil mi? Var, onu verelim hemen de e, Faruk Bildirici ile konuşacağız.
0: Sayın orayı sizinle hiç karşı karşıya gelmedik. Ben bazı yazılarını da gerçekten beğenerek okurum. Yani bir, bir pırıltı da vardır. İlginç kimsenin görmediği bazı konularda gören yazan bir yazar, dikkat çeken bir yazar. Ama Telebir hakkındaki görüşünüz yanlış. Biz Ekrem İmamoğlu ya da bir başkasını desteklemiyoruz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığında devam etmesi gerektiğini, Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın, İçinden çıkacak en uygun adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyoruz. Bunu açıkça da söyledik. Akılları bir şeye basmıyor. Bir medya kuruluşunun, gazeteciler tarafından yapılan bir televizyonun ya da gazetenin bağımsız olabileceğini, sadece ve sadece, bakın siyasal ve felsefi tercihlerinin olabileceğini ama yayıncılıkta ve habercilikte bağımsız olabileceğini, sadece ve sadece gerçekten yana bir tutum takınabileceklerin akılları almıyor. Biz böyle bir televizyon kanalıyız. Sayın e, Oray'ın kardeşim.
1: Evet orayın yazısı Haber Türk'te tam metin okuyabilirsiniz. O biraz böyle kulis e, hallerini yazmış. İlginç yazı yani gözlem. içinde değerlendirmede abartılı kısımlar olabilir ama muhalif mahallenin e, gazetesi yayıncılığı e, şu anda hangi e, farklılık e, farklı görüşler üzerinden tartışma e, yapıyor onu söylemişti. Ha burada da KRT'nin ee, İmamoğlu'nu desteklediği ibaresine yer vermişti oraya yayın. İşte buna yanıt olarak telebir özür dilerim ya düzeltiyorum. Tele 1 en çok ek, net Ekrem İmamoğlu'dan yanaydı. Hatta geçtiğimiz günlerde hem Kılıçdaroğlu'na hem İmamoğlu'na çok yüklenen sabah programcısını ekrandan aldı demiş mesela. Yani kastettiği de zaten bizim bizde yayınını sürdüren Enver Aysever'i söylüyor galiba onun da cevap hakkı olur. Ee, yani ş- şunu öğrenmemiz lazım. Şöyle bitiriyor Oray. Pek çok muhalif yayın organı maddi olarak iyi durumda değil elbette. Ama iktidar değişirse ilanların a haberden başka mecralara kayma ihtimali onları ayakta tutuyor. Enteresan. Yani burada şimdi yayıncılığı konuşmamış oluyoruz. Editoryal bağımsızlığı konuşmuyoruz. Gazeteciliğin temel ilkelerini konuşmuyoruz. Böyle bir haksızlığın giderilmesi olarak da görmek mümkün kamu ilanları açısından. Ama yani aynı yöntemi değişik bir el kullanırsa daha makbul olmaz ki ben öyle bakıyorum yani meseleye bir şey hataysa yani bir e, nemalanma bir e, sübvansiyon şeklinde besleme basın ta 1950'lerden biri bu ülkede ne 50'leri belki cumhuriyetin ilk yıllarından biri belli dönemlerde belli amaçlar etrafında böyle beslenen, korunan, eden, şey, yaşamasına destek olunan da olabiliyor. Benim çaldığım müziği çalacaksın sadece diyerek de yönlendirmeler oluyor. Yani onlar böyle tartışma konuları. Ama e, değerli Faruk Bildirici meslektaşıma bağlanmadan bir de Babacan'ın bir yakınmasını vereceğim. Bunlar aslında bir, bir bütünün parçaları. Biraz da öyle bakmanızda fayda var bizim mahallede olup bitenleri konuşurken. Babacan da bir video hazırlamış. Seçmene ulaşmak istiyor, oy talebi var, kendini tarif ediyor. Bunun da bedeli var değil mi? Gidersen ilan servisi söyler bunu bu kadar gazetede sütun santim, televizyonda da saatine göre saniyesi sizin ödeyeceğiniz faturadır. Yok demişler almayız. Bu yeni bir şey değil, böyle oluyor. Yani ben senin söylediğini benim okuruma iletemem. Böyle bir yasak var tamam mı? Çünkü yankı odası burası Sadece benim söyleyeceğim ve bizim taraftarların Beğendiği e, görüşler yayınlanıyor Böyle deli saçması bir şey Böyle Babacan'ı dinleyelim hemen Faruk Bildiriciyle Olacağız
2: Zaten haberlerimizi vermeyen kanallar Ücretli tanıtım filmimizde yayınlamıyorlar Hangi mecralar bunlar? TRT kanalları, Demirören Medya Doğuş Medya, Turkuaz Medya Acın Medya, Piri Medya Mepa Medya, Beyaz Medya Türk Medya yani hangi kanallar? Kanal D, Star, ATV, CNN Türk, NTV, A Haber, Kanal 7, TV 8 gibi kanallar. Bunlar paramız karşılığı tanıtım filmimizi yayınlamayı dahi reddeden kanallar. İnanılır gibi değil. Ayrıca 5 tane yerel televizyon kanalı var. Bitmedi. 15 ilde de billboardlarımızı asmamıza izin vermiyorlar ya diyoruz bir ücreti yok mu bunun? Var tamam bak biz bilim ortası. Diyorlar, ya dolu kapalı yapamayız edemeyiz. Bir iki ilde valilik çoğu ilde de belediye bunu engelliyor. Gerçekten ibretlik. Bu yayın kuruluşlarının nasıl bir baskı altında bu kararları aldıklarında az çok tahmin edebiliyorum.
1: Evet bu kısmı da görmüş olduk. Bütünün diğer parçası Faruk Bildirici de medya ondusmanı hattımızda. Merhaba sevgili Faruk Bildirici hoş geldiniz.
2: Merhabalar merhabalar hoş bulduk.
1: Evet bugün yazınızı da okuduk yani bir sorunsal var ortada onu tarif ediyorsunuz bir hareketlilik var iktidar değişme ihtimali bir şeylere yol açıyor burada ilkesel olarak tutumumuz ne olmalı yani bir, önce şöyle başlayabilir miyiz? Mesela adaylıkta ben bu adayı destekliyorum ama bunu e, samimiyetle söylemiyorum. Karşı taraf başka bir adayı destekliyor. Muhtemel adaylar üzerinde e, beğendikleri var. Dünyada bunları böyle ilan edenler de oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başka ülkeler. Bizde yok. Buradan nasıl bir e, saflaşma ve bizim eti, etik açıdan yani gazeteciliğin temel ilkeleri açısından da bir e, sıkıntı yaratıyor mu?
2: Yani şöyle öncelikle ben bir defa e, hangi gazete ya da hangi televizyon kuruluşu hangi adayı desteklediği için ya da desteklemediği için nasıl tavır alıyor ile çok ilgili değilim açıkçası.
0: Hı-hı. Yani bu
2: benim biraz ilgi alanımın dışında e, arkadaki birincisi arkadaki o hesaplaşmaları işte planları programları bilmiyorum. İkincisi Hı-hı. bilsem de zaten etik açıdan pozisyonu değiştirmez diye düşünüyorum. Evet ve tabi şu da var az önce de dinledim yani şimdi karşı mahalle bir takım şeyleri yanlış yapıyor diye e, aynı yanlışları bu mahalleyle yapma hakkı tanımaz diye düşünüyorum ben eğer bu tabii. mahalle karşı tarafın yanlış yaptığını düşünüyor ve onlara da arınmak gerektiğini doğru gazetecilik olmadığını düşünüyor ve bunu sürekli seslendiriyor ise o zaman zaten ilçeli ve doğru gazeteciliği yapmak durumunda onun gereklerini yerine getirmek durumunda
0: hmm, bende hmm.
2: kendi adıma e, gazetecinin şeffaf meslek olduğunu biliyorum Ona inanıyorum Ve buradaki her şeyin açıkça Özellikle de okurları ve izleyicileri tarafından da Bilinecek şekilde konuşulmasından yanayım Ve o nedenle de Arkadaşlarımı sadece uyarmaya çalışıyorum Diyorum ki hmm. e, Sevgili arkadaşlar Yani gazetenin Televizyonun patronunun çıkarları farklı olabilir Onların iş ilişkileri var e, Dediğiniz gibi farklı bir takım siyasi hesapları Beklentileri falan olabilir Ama bütün bunlardan Arınması gerekir televizyon ya da gazete yayın medyanın, medya kuruluşunun yayınının Neden arınması gerekir? İşte az önce söylediğim gibi ee, biz gazetecili diyoruz ki işte biz yayıncılığı, gazeteciliği hep kamu yararı için yapıyoruz. Bizim temel amacımız, amacımız budur diyoruz. Yani kamu yararı mı, patronun çıkarımı, mı ee, ya da kişisel çıkarlar mı diye baktığımız her zaman kamu yararı önde geliyor. Şimdi o zaman da bunun ikisinin birbirine geçmemesi gerek. İkisinin birbirine geçmesinin temel yolu evrensel gazetecilik ülkelerine göre Editöryal bağımsız dediğimiz kavram nedir bu? Hmm. Editörlerin yani gazeteyi tezyiür yönetenlerin bütün patrondan ve diğer herkesten bağımsız olması. Sadece haber kriterdir, yengül kriterlerine göre kararlarını alıp yayınlamaları. Ve maalesef işte ben bugün hem Sözcü'yü hem de Halk TV'yi bu açıyla eleştirdim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Halk TV'nin sahibi olan Caner Mahiroğlu e, Halk TV'nin yayınla ilgili bütün kararlarını kendisi açıklıyor yani hmm. içeride ben yayın faaliyetlerine ne kadar müdahil olduğunu bilmiyorum yani o konuda bir şey söyleyemem hmm. ama gördüğüm kadarıyla sadece açıklamaları bile işte independent Türkç'te yaptığı söyleşi e, sonra pay, takım paylaşımları yayınla ilgili örneğin işte Adalet ve Kalkınma Partisi e, Türkiye Yüzyılı toplantısına e, şeyden Halk TV'den de bazı meslektaşlarımızı çağırmıştı Onların oraya katılmayacağını meslektaşlarımız kendileri değil de gazetecilik hmm. göre kararların değil de Cafer Mahiroğlu açıkladı. İsmail Küçükkaya'nın oraya geleceğini o açıkladı. Yani işte buradan şunu çıkarıyorum. Demek ki yayınla ilgili kararları, faaliyeti Cafer Mahiroğlu bu e, televizyonu sahibi olarak yürütüyor. E, o zaman da burada sorun var demektir. Demek hmm. ki e, patron çıkarlarıyla e, yayıncılık çıkarları iki geçiyor. Patron, e, editoryal bağımsızlık hakkı tanımıyor oraya yöneten arkadaşlarımıza. Tıpkı genel yayın yönetmeni gibi davranıyor. Ya bunu eleştirdim açıkçası. İkincisi, az öncesinde söylediğiniz yorumu. Sözcü de ne yaptı? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aralarında bir anlaşmazlık oldu. Bir haber, i̇ki haber yayınlamışlar İstanbul Belediyesi ile ilgili olarak. O iki habere geliştirdiler. Önide eden tepki olarak da Burak Akbay'ın yani gazetenin sahibinin evine, e, annesinin evine zaraftalar gönderin. Bu zaraftalara gönderilmesine kızınca Burak, Burak Akbay ya da işte gazete Hı-hı. gibi şekilde kararı diyorlar ki bundan sonra biz ile ilgili haberleri vermeyeceğiz. Şimdi haber e, intikam araçı olabilir mi? Bence Hı-hı. olamaz mı? Tam orada intikam aracı olarak kullandılar bir ikincisi
1: hatta bir de, de okuyucu bilemedi o haberi de bilemedi yani e, ne yapmıştı hani da, o, da İBB mi,
2: hala bizimle, yayınlamadılar zaten hmm. yayınlamadılar, bir ayı aşkın bir süre geçti ee, ben de yazdım başka meslektaşlar da internette yazdılar ee, bir ambargo olduğunu e, dile getirildi ondan evet. sonra bir açıklama geldi orada o da tam mesajın her bütün boyutlarını anlatmamıştı şimdi ben şöyle düşünüyorum Sözlü Gazetesi iki haber yayınladı ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ona karşılık galitenin sahibinin evine, annesinin evine zabıtılar hmm. gönderdiyse sözcüğünün bunu haber yapması gerekiyor öncelikle. True. Ama yapmadılar. Şimdi haber yapıp ondan sonra da yine belediye ile ilgili her şeyi İmamoğlu ile ilgili her şeyde haber kriterlerini göz önünde tutmaları gerekirdi. Ama ondan sonra Eylül ayından yaklaşık 1,5 işte aylık süre boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İmamoğlu ile ilgili olan gelişmelerine hiçbirine haber vermediler. Hatta evet. e, düşünebiliyor musunuz? 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları oldu. E, Sözcü Gazetesi tam sayfa yaptı. Türkiye'deki bütün kutlamaları. E, yani Tokat'ından e, işte İzmir'e kadar, İzmir'den Trabzon'da kadar Türkiye'nin her yerindeki kutlamalar vardı. <gülüyor> İstanbul'daki kutlamalarda belediye başkanı yoktu yani. Şimdi bu, bunu yapmamalı bir gazete. Yani her evet. şeyden önce e, okurunun Bilme hakkına saygı göstermek açısından bunu yapmamalıydı. Ama yaptılar. Maalesef orada da editoryal bağımsızlıkla patron çıkarları ya da kurumsal çıkarları iç içe geçti. O nedenle ben eleştirdim. Umarım hem Sözcü hem Halk TV'deki hem yönetim hem de sahipleri bunu uyarı olarak kabul eder ve düzeltirler. Çünkü aksi halde iki kurumda bundan zarar görüyor diye düşünüyorum ve endişeleniyorum. Çok doğru. Bir, bir de
1: yani bu kadar tecrübeden sonra hani Türkiye'de enflasyon %85.5 iken bunu ekranında, gazetesinde Almanya'da işte son 30 yılın en büyük enflasyonu diye manşetlerle yok sayıp sadece yurt dışındaki enflasyonu bakın orası ne kadar fena şükredin der gibi hani kullananlar var. onlara benzememekse mesele yani İmamoğlu ile ilişkilerinde başka ilişkilerinde de belki hakikaten daha şeffaf gazeteciliğin temel prensipleri çerçevesinde e, yürümesi lazım. Yani biz şimdi e, bu ilk seçimde iktidar değişiminden sonra yeni A haberler, yeni yeni şafakların hakim olacağını e, başka şekillere bürünmüş olarak e, bunu bunu ist- istemiyoruz herhalde gazeteci
2: olarak ya musun, yani madem e, bir medyada bir bataklık oluştuğunu düşünüyoruz o zaman o bataklıktan çıkacaksak gerçekten de e, ilkili gazetecilik yapmak zorundayız e, ve az önce de söyledim onlara benzeyen bir gazetecilik yapılacaksa burada olmaz bence doğru olmaz ama şuna inanıyorum ben e, zaten eğer Türkiye gerçekten bu seçimlerden sonra e, daha demokratik bir iklimeye kavuşacak ise Burada medyada tamamen e, beyaz sayfa açmak zorunda. ve büyük ihtimalle şu anda yaşadığımız gazetecilerin e, ya da medya kuruluşlarının büyük çoğunluğu ben artık olmayacaklarını düşünüyorum. Hmm. Olamazlar yani. Çünkü şu ana kadar yaptıkları şey e, gazetecilik değildi, yayıncılık değildi. Yani hı hı. ağır bir sözü kullanmam için kendimi zor tutuyorum. Kurumsal, ilet, kurumsal iletişim <gülüyor> diyelim. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bağlı diyelim. oldukları Yani Kimisi şeyleri... gerçek propaganda yaptı, kimisi işte e, patronun çıkarlarını korudu. E, ama kamu yararı bu ülkenin, bu ülkenin insanların çıkarları, onların beklentileri, onların geleceği her zaman onlar için geride kaldı. Gazeteciliğin temel evet. e, bir takım işlevlerini bile yerine getirmez hale geldiler. Şimdi onlardan yeni dönemde gazeteyi beklemek zaten mümkün değil. Şöyle söyleyeyim. Yani soru sormayı utan bir gazeteci bilmeyen artık onu öyle bir işlevi olmayan gazeteci önündeki dönemde kim gelirse gelsin yönetik ona nasıl soru soracak ki zaten? gazeteciliğin soru sorma mesleği olduğunu düşünen bir kuşak yetişti. Doğru, Bu kuşak doğru. yani tamamen ya değişecekler ya da e, saf dışı olacaklar. Başka çare yok. Doğru. Peki sevgili Faruk Bildirici
1: Ankara'da çok uzun yıllar aktif gazetecilikte yaptığınız için benim bir notum var izin verirseniz onu konuşmak hep istiyorum. Hep Bugün Fahrettin Altun iletişim başkanı bir panelde konuşmacı nedir bu bakıyorum Uluslararası Medya Enformasyon Derneği yapmış dijital medya paneli yani konuşabilir tamam bir bürokrat bu iletişimle ilgili akademiden geldi görevi var. Ya konuşmaya başlayınca 10 televizyon arkadaşlarım onunu bulabildiler. TRT Haber, NTV canlı yayına giriyorlar bunların tamamı. Evet. TRT Haber, evet. NTV, TV24, A Haber, CNN Türk, TV100, Bengü Türk, Haber Global, Ülke TV, Akit TV. Şimdi ben hayır Ankara'da ben de kısa da olsa bulundum 3 4 sene. Şimdi ben yani ne vardı? Akan Baransel'den tutun da Cüneyt Arıcı'ya uh-huh. bunların evet. hepsi köşkte, Çankaya'da Cumhurbaşkanının e, bu yetişimlerini yapan insanlardı. Ben hiç böyle bir e, şansları olduğunu bilmiyorum. Bu mesela 10 kanalda birden Cumhurbaşkanı iletişim başkanını dinlemek nasıl bir şey? Yani gazetecilik hayır, açısından ne? Ama şöyle
2: şöyle sadece e, o değil ki Cumhurbaşkanı konuştuğunda da bakanlar konuştuğunda e, ya da Adalet ve Kamu Partisi Sözcüsü Ömer Çelik konuştuğunda hep aynı şey oluyor. Hmm. Hmm. Baştan sonra konuşmayı veriyorlar. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Aynı şekilde diyelim CHP'nin grup başkan vekilleri basın toplantısı yaptığında KRT'li hmm. bir aktivi de aynı şekilde baştan sona veriyor. Hmm. Oysa habercilik kriterlerine baktığımızda bir grup başkan vekilinin bir parti sözcüsünün eğer çok gündemde çok özel çok önemli bir şey yok ise Baştan sona verilmesi habercilik gereği olamaz bence. Hani siz onun hmm. e, 45 dakikalık bir toplantıysa basın toplantısıysa dinlersiniz, Orada haberin unsurları neyse onu özetler verirsiniz izleyici. izleyici, izleyici o kadar yormanın ne gereği var yani. Ee, ya da onu bir Ama siz bunu baştan sona veriyorsanız yani iki bütün kanallar için söylüyorum bunu. Bir siyasetçinin konuşmasını baştan sona veriyorsanız siz zaten orada temel amacınız e, habercilik değildir diye düşünüyorum. Kaygı hmm. değildir. Ee, bence bunun yapılmaması gerek Yani Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğunda da bunun olmaması gerek ee, Tayyip Erdoğan konuştuğunda da olması Ha şu söylenebilir Ya arkadaş yani Tayyip Erdoğan bu kanalda konuşurken Kılıçdaroğlu'nun ya da Meral Akşener'in konuşmadığımı hmm. takıldığını denebilir Ben doğru olanı söylemeye çalışıyorum Tabii. Elbette böyle bir olmasını isterim Ama eğer biz iyi gazeteciliğin doğru gazeteciliğin nasıl olduğunu konuşacaksak Ki konuşma ihtiyacımız olduğuna ben sonunda kadar inanıyorum O zaman o da doğru değil bu da doğru değil ee, yani siyasetçilerin konuşmasını çok daha e, konsantre biçimde bir haber unsurları öne çıkarılarak verilmesi gerek. Ama şu anda yapılan şey e, tamamen sanki o saati o ok siyasetçili ayırmış gibi davranılıyor. Bu geleneği de muhalif bu ülkeyi yönetenler e, Tayyip Erdoğan başlattı ve devam ediyorlar. Hmm. Yani bir e, yani ben şöyle düşünüyorum Tayyip Erdoğan hayranlı bir e, kişi olsam ona sürekli oy veren bir kişi olsam bile onun konuşmasını her gün ki kendisi bazen günde iki kez konuşuyor. Baştan sonra dinler miyim? Yani böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyorum ben. Yani Anladım. Aslında, Anladım. E, insanlar boğulur herhalde, sıkılır yani. Bunu nasıl e, doğru buluyorlar? Yani en azından iletişimin dili açısından bile ben yanlış olduğunu düşünüyorum kendim. E, nasıl böyle bakıyorlar bilmiyorum. Anladım.
1: Ben bununla ilişkin bir anekdot hatırladım, arkadaşım böyle ana kumandada, rejide bir sürü televizyon kanalları da açık, kendileri de diyelim bir Ankara'da iktidar mensubunun canlı yayını var, Cumhurbaşkanı ya da başka bir bakan, hep bakarlarmış ki kim önce çıkarsa o yanıyor, yani hep birlikte çıkmak önemliymiş. Orada mesela dediler ki biz bir gün erken çıktık yani bir şey vardı önemli bir programımız vardı sonra telefon gelmiş ya bak orada 15 kanal giriyor siz niye erken çıkıyorsunuz bir mesaj mı veriyorsunuz bize şimdi düşünebiliyor musun orada yani mesajı gelen değil mi? içerikle içerikle tüketen onu tüketen adam arasında bir ilişki değil bu yani.
2: Evet işte tabi tabi ya yani WhatsApp grupları var zaten oradan genel talimatına gidiyor. Kifayet'in altının konuşmasını baştan sona vermeyi hiç asla düşünemez bu kanallar. Çünkü e, o işin patronu ya da patronlarından birisi yani. Hmm. Doğru.
1: Ee, o, Emir komuta şeklinde evet. devam ediyor. Bence e, evet yani yayıncılık yani normal yayıncılığın kabul etmeyeceği şeyler belki yurt dışında konuşsak hani Danimarkalı bir televizyoncu ne anlar bundan bilmiyorum. Hakikaten zor umarız her şey e, yani yanlış tekrar etmez belki bu, bu konuşmamızdan o sonuç çıkıyor. Hani yanlış gördüğümüz, eleştirdiğimiz şeylerin e, sahipleri değişirse, aynı yanlış sürerse makul olacağını zannetmeyelim, değil mi? Burada temel e, ilkeleri öne çıkaralım.
2: Kesinlikle yani bir ilkenin, galisi ilkelerin her zaman her yerde herkes için e, geçerli olduğunu kabul etmemiz lazım yani bazı durumlarda bizi işlemeyen ilkeler olamaz yani böyle bir şeyi düşünürsek hmm. biz zaten e, işte o zaman karşımızdakine e, olmak istemediğimize benzemiş oluruz onun yaptığı evet. yanlışları tekrarlamış oluruz e, ve az önce söylediğinize ek olarak şunu söyleyeyim hemen gerçekten de e, bu ülkedeki şu anda bizim karşımız etik gazetecilikle ilgili sorunlar Kuzey Avrupa ülkelerinin özellikle Avrupa ülkelerinin çoğunda asla konuşmayacak, akla bile gelmeyecek şeyler. Benim hmm. e, bazı meslektaşlarımla tartıştığım e, konuları bir arkadaş e, Balkan gazetecilerinin toplantısı vardı. O orada dile getirmiş ve hepsi hayretler içine bakmışlardı. <gülüyor> yani ya nasıl hani bu tabii ki bu tartışılmaz bir şey. Niye bunu tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz ki demişlerdi. E, onu bana hmm. aktardı ben ben de şaşırdım yani biz evet bunlarla debelenip duruyoruz e, ama evrensel gazetik ilkeleri açısından bakıldığında şu anda bizim konuştuğumuz şeylerin çoğu örneğin bu editoryal bağımsız konusu bir televizyon kuruluşunun patronunun genel yayın yönetmeni gibi açıklama yapması ya da haber nedeniyle bir haberin ceza için kullanılması yani oralarda asla konuşulamayacak bir kavram zaten yani şunu söylemiyorum Türkiye'de patronlar diğer patronlar daha önce de mi daha etmiyorlar mı? tabii ki diyorlardı ama
1: bu kadar ayan beyan, bu kadar fütursuzca değil de fark biraz orada galiba. Ve biz gazeteciler de bunu her zaman karşı çıkmalıyız. Evet bunlar önemli. Ve bir son not belki hem de fark bildirici de duysun sonun arkasından söylemeyeyim dedim. Hani az önce Babacan'ın şu kadar kanal evet. almadı bizim reklamımızı demişti ya. Şimdi tesadüf o ki... Bu e, kağıdımla Fahrettin Altun'un canlı yayınını yapan 10 kanal yan yana duruyor şimdi fark ettim. E, evet. Reklamları almayan e, bütün o e, listedeki kanallar Fahrettin Altun'u canlı vermişler. Başka yorum evet, yok yani. Tabii no, bu... tabii. Tabii, tabii. <gülüyor> tabii yayıncılık falan. Peki olan. Faruk Bildirici
2: çok teşekkür ediyorum. Ben e, son de, bir de, sözün de. vardı galiba onu da kesmeyeyim. Hayır teşekkür ederim. Yani e, ben şuna inanıyorum. E, biz gazeteciler şeffaf yapılması gereken bir mesleğin e, üyeleriyiz, erbabıyız. Dolayısıyla hmm. hiçbir açıkça tartışmakta kaçınmamız lazım. Ve bir eleştirini e, bir kavga ya da bir e, ne bileyim e, işte onu hedef alan bir açıklama olduğunu, bir söz olduğunu düşünmemek lazım. Sadece bir eleştiri, sadece bir eleştiridir, bir uyarıdır. Konuşmak her zaman yarar getirir. O yanlıştan kurtulmuş oluruz. Bu kadar.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Faruk bildirici
2: sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, hoşça kalın. Sağ olun, teşekkürler.
1: Evet, medya mahallesinden. Ha bu arada Ayşenur Aslan'a da geçmiş olsun. Bugün telefonla aradım. Bir görünüyor, bir kayboluyor. da bir sesi düzelmeden bir geldi geçen hafta içinde daha kötü olmuş. Ses iyice kötü e, medya mahallesi deyince o aklıma geldi. Geçmiş olsun diyoruz Ayşenur ablamıza. Şimdi e, buradan nereye gidelim? Bir küçücük ara verelim. Çünkü bu e, Merkez Bankası'nda faiz düşürme kararları... Hani önceden bilinen şey bir haber midir, haberin neresinden yürümek lazım bilmiyorum ama siz zaten bunu Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Yani bu tek haneye inecek demişti, müsiyatta dedi sonra indi işte şimdi tamam mı ama bunu da konuşmamız lazım. Orada da konuğumuz Kerim Rota olacak, Gelecek Partisi'nin ekonomi politikaları başkanı. Ben ondan önce bir düzce depremi de anlatacağım size. Küçücük bir ara verelim devam edelim.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet, şöyle Düzce'de yaşanan bu altılılık, altı büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye yine hafızalarını tazeliyor. Eksikliklerini bir bedel ödeyerek öğreniyor. Hani nasıl 301 madenciyi Soma'da kaybettikten sonra bir süre geçiyor. Onların al, orada bu meselenin sorumlusu olanlara verilen cezanın Yargıtay'da onaylandığı günün ertesinde oradaki yapı değişiyor. Bakın 301 ölüm yargılama ceza cezayı onama, sonradan oradaki yargıtayın ilgili ceza dairesinde beş üyeden üçünün değişmesi. Niçin bunu söylüyorum? Sonra Amasra oldu. Şimdi 99 değil mi Gölcük depremi kaç şehri etkiledi, hepimizi perişan etti. Sonra 12 Kasım'da Düzce'de oldu. E, tatbikatını yaptık ve işte i̇ki gün önce de orada bir deprem oldu. Bu depremi mesela bir şey öğrenmek için tahlil etmek bir marifet. Gazetecide eksiği ne, fazlası ne? Hepsini iyi, iyi, iyi gözlemleyerek, iyi araştırarak, sorgulayarak yürümesi lazım. Şimdi bugünkü gazetelere bakıyorum. Ee, sabahleyin konuşurken şöyle başlıklar var. Ee, sabah kentsel dönüşüm düzcedeki faciayı önledi. Düzce'deki hürriyet, düzce'deki kentsel dönüşüm yıkımı önledi. Star, kentsel dönüşüm hayat kurtardı. İşte Türkiye hayata bağladı. Ha. Şimdi, hayır ben burada bir illiyet bağı aradım. Tamam mı? 99'da deprem oluyor. Sonra kentsel dönüşüm kurtardı diyoruz. Ama kentsel dönüşüm 2012 yılında çıktı. Nasıl olacak? Yani 13 sene bunların evleri barkları yok muydu? Yani kentsel dönüşümün... ...içerdiği hataları, eksiklikleri, yanlışlıkları... ...aklamanın bir aracı olur mu düzce? Ben öyle okudum bunu. Hani çünkü Caddebostan, Fener yolunda... işte Suadiye'de oluyor kentsel dönüşüm. Olmayan yerleri görüyorsunuz. Oraya Kepçe geliyor, Toma geliyor. Değil mi? İstanbul'un pek çok semtinde yaşadık bunları. Yani o yukarıda esen yurtun üstünde küçük çekmecede kendiliğinden çökenler, işte Anadolu yakasında kendiliğinden çöken binalar var. Diyarbakır'da oldu böyle. Yani onları mesela dönüştürmek değil ki mesele. Bu başka bir iş. Şimdi e, ona baktık da, e, yani üzüldüm. Buradan e, Ekrem İmamoğlu da hani 15 Ağustos'ta yıl dönümünde demiş ki, e, Uğur bana bunları destek için atmış, kentsel dönüşümün öncelikle deprem riski taşıyan alanlarda olması gerekmez mi? Demek mi gerek? Demek ki gerekmiyormuş. Evet ortada bir dönüşüm var ama bunun ne yazık ki depremle pek ilgisi yok. Başka bir türlü bir dönüşüm bu diyor. Yani İstanbul'u yöneten belediye başkanı bunu böyle söylüyor. Olağanüstü yetkilerle deprem meselesini çözebildik mi? Afet riski yasası denilen yasanın uygulanması başlı başına kentsel afet yarattı. Hatta Hatta adına kentsel cinayet bile diyebiliriz diyor. Neyse yani şu, bu gazetecilikte işte e, biraz daha bakıp 2012'den sonra yapıldı diyorsanız kentsel dönüşüm o. Geliyorsun alıyorsun hayır bunlar hasarlı çok hasarlı orta hasarlı Oturulamaz diyor devlet çıkartıyor seni sen de gidiyorsun. Orada yapıyorsun bunu işte, bu başka bir şey. Ama kentsel dönüşüm geliyorsun, anlaşıyorsun. Oradan kiranı ödüyor, seni depreme dayanıklı hale getiriyor vesaire. Peki, Düzce'de de işte dün gece sokakta yine kalmışlar, çadırlarda oturuyorlar. Ama korkan, herkes korkar ya, 2 milyon kişi evimin altında fay hattı var mı diye sorgulamış. Değil mi? Bak, E-Devlet'e giriyor. Türkiye deprem tehlike haritası var, interaktif web uygulaması. Fayın üstünde miyim diyor. Zaten nüfusun, Türkiye nüfusunun %70'i orada. İki fay geliyor ya böyle, ta bak doğudan bakın haritaya, kırmızı kırmızı böyle bir alttan Ege'ye doğru gidiyor, doğudan başlıyor. Birisi de Karadeniz'den böyle Kuzey Anadolu fay hattı. Ee, zaten onların üstündeyiz de bir daha bakmışlar. Hani ne olacak acaba hakikaten biz ne yaparız? Ee, 180 artçı deprem olmuş. Ee, bir de emniyette bu yeni bir deprem bekleniyor paylaşımlarına soruşturma açılmış. yani. Ya bir şimdi yeni enformasyon yasası nedeniyle mi ne oluyor yani deli saçması bir şey diyor diyor birisi diyor ne yapalım. Hani onları evinden mi alıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, toplanma alanları yok diyor İstanbul'da mesela Mimar Mühendisler Odası 470 deprem toplanma alanının 300'ü imara açıldı diyor büyük alanlar. Ya Gökdelen oldu ya AVM. İçişleri Bakanı Soylu da diyor ki hayır böyle bir sorunumuz yok Türkiye'de bugün 28.000 toplanma alanı var. Ya bunlardan bir tanesi 2 haber yapmıştık o zaman daha iyi çalışıyordu medya herhalde. Şey böyle bir park yeri olur ya sizin hani bir caddeden böyle sağa dönerken orada bir boşluk kalmıştır hop üstüne bir böyle çim ekerler bir demir çerçeve koyarlar. Onlar da mesela toplanma alanı diye kayda girmiş onun için bu rakamlar böyle binli sayılara ulaşıyor demişlerdi. Peki bunu şimdi burada noktalayalım. Ben ekonomiyle ilgili girizgahımı yapayım. Bağlantımız için hazırlık olsun. Efendim şimdi faizi indireceğiz deyince indiriyorsun. Zaten indirmeyeni de söz dinlemediği diye gönderiyorsun. Tamam mı? Sistem böyle. Zarif, şeffaf, anlaşılır, basit. Herkesin kolaylıkla kavrayabileceği bir şekilde. Değil mi? Ee, bak 2019 Kasımında adam laf dinlemiyor demişti Erdoğan. Kime demişti Murat Uysal'a. Ya adam geldiğinde 12 tam puan indirmişti. Sonra e, Eylül'de iki puan arttırdı. Hemen gitti. Çünkü puan arttırılmayacak. Nas meselesi var vesaire. Neyse ama iki yıl iki yıl sonra biz tek haneliye düştük. Ama kayıtlarda düştük bak. Denetim. E, konusunda da kayıtlarda ne diyordu ama sırada bak yılda iki diyelim denetim gerekir Biz 12 yaptık ama ne oldu ölüm yine devam ediyor ee, yani şunu demek istiyorum kayıtlarda böyle bir tek haneli faiziniz var gidin alın bakalım şimdi tek haneli bir e, şey kredi alabiliyor musunuz bankalarda yüksek bunu e, uzmanına soracağım ben yorumlar var çeşitli yorumlar onlardan söyleyeyim e, size e, daha önce de, hani, Kavcıoğlu geldikten sonra arkadaşlar e, 19'dan 9'a indirdi 10 puan birden indi tamam mı? 5 kez faiz indirimi yaptı durum bu e, Mustafa Sönmez diyor ki merkez faizi 9 Eskisi 150 idi, böylece tek haneye indi. Enflasyon kaç? 86. Negatif faiz yüzde 77, 77 puan. Dünyada örneği yok. Arjantin'de bile 13 puan. Tek haneli enflasyonun propaganda malzemesi olarak kullanılacaklar. Allah akıl versin diyor. Chanel Ş- babucu TL faizi tek haneli rakama iniyor. ama Türkiye yurt dışından dolar borçlanırken çift haneli. yüzde 10 faiz ödüyor. Tarihi gün 40 yıldır ilk defa oluyor. Halatdin Aktaş nasıl bir ekonomi gazetesi oldu ya bakın o Dünya Gazetesi'nden çıktılar Dünya Gazetesi'nin bilmiş sayfasına baktım internetten yani işini iyi yapan insanlar yani neyse rahatsızlık yaratmasın şimdi de hani daha iyi arayan insanların yaptığı işle daha sağ, yani bu işi yaptım diyen arasında da bir fark oluyor çok ağır bir şey mi söyledim ya özür dilerim ama yani Dünya Gazetesi'nin o canlılığının gittiğini gördüm. İşte oradan Alaaddin Aktaş emirle bazı faizler iniyor ama emirle hazinenin faiz yükü aşağı çekilemiyor. Hatta tam tersi oluyor. Hazine geçen yıl Kasım'da 100 TL için borç ana parası e, için 65 TL faiz yükü altındaydı. O 65 TL bu yıl 159 TL'ye çıktı diyor. Ana sebep mi? Ana senep mi? faz indirmem diyor. Böyle evet biz şimdi değerli Kerim Rotay'la yolumuza devam edeceğiz. Merhaba e, Kerim Bey hoş geldiniz Merhaba,
0: efendim. Merhabalar hoş bulduk nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Sizin de epeydir bu frekansta sesinizi duymamıştık. Özledik biz de. Ne oldu bu faizle ilgili tabii hani çok şeffaf anlaşılır dedim ben de. yani Cumhurbaşkanımız önceden söylüyor sonra da iniyor. Yani bunda niye mesela hani e, sorun görüyoruz ki diye latife yaptım da hani <gülüyor> ineceğini bildiğimiz bir şey bu. Kimse şey yapmıyor. Acaba <gülüyor> olur mu demiyor değil mi?
0: ya maalesef öyle. Yani tabi şöyle bir durum var İnanın biz hani Hem siyasetçi hem Bir finansçı olarak Merkez hı hı. Bankası'nın faiz kararını artık ne okuyoruz ya. Ne de merak ediyoruz Yani çünkü zaten Cumhurbaşkanı daha Faiz hangi gün kaçayıncağını Söyledi hı. Böyle bakınca da bu hakikaten hani Nurettin Nebatin dediği gibi Merkez Bankası faizinin önemsizleştirilmesi noktasına geldik Aslında bu önemsizleştirilmesi Demek doğru değil Merkez Bankası'nın itibarının surlanmasının noktasına geldi bu şekilde.
1: Anladım. Ama bu hani iktidar açısından bakınca bu hareketle elde ettiği İktidarı sürdürülebilir kılmayı sağlayan bir şey olabilir mi bu? İnsanların yoksulluştu yoksullaştığını evet. görüyor herkes. Enflasyonun durdurulamadığını görüyor. Evet. Bu ne ne demek oluyor?
0: Ya maalesef aslında hem cumhurbaşkanı hem çevresi bence bir hayal dünyası için çoktan kapılmışlar gidiyorlar. Yani bazı etkisi dediğimiz geçtiğimiz sene Hı. yüksek enflasyonların Aralık. ...ve Ocak ayında devreden çıkmasıyla... ...bir düşüş olacak tabii ki bu olacak... Hı. ...yani bugünkü %85 olan... enflasyonumuzu ...kurlar burada kalırsa... ...önümüzdeki Nisan ayında böyle 50 lira kadar gelmesi mümkün... ...ama...
1: ...doğru çok özür dilerim Sayın Rota... ...bugün Habertürk'te gördüm... ...onu gör- tekrar şimdi bakıyorum... Enflasyon yıl sonunda baz etkisiyle düşecek. Aylık %1 artış olursa Kasım'da 81.3, Aralık'ta 61, Ocak'ta da 40, %46.4 olabilir evet. diye böyle bir projeksiyon vardı. Mesela evet. bu, bu yeterli mi yani seçim meydanlarında? 81'i 46'ya düşürdük demek
0: yeterli mi? Değil. ki aylık %1 de bence hayal. Eee dedi ki enflasyon patikası %2,5 3,5 aralığındadır. Yani bu e, enflasyonu diyelim ki dedikleri gibi 46'da 45'te görsek bile e, bu bugün 100 lira aldığımız e, pazardaki tamam. malın veya herhangi bir hizmetin önümüzdeki Nisan Mayıs ayında 120 lira alacağımızı gösteriyor. Yani aylık %2-3'ten hesapladığımızda buraya geliyoruz. Dolayısıyla vatandaş açısından zaten çok değişen bir şey yok yine ee, önemli bir enflasyonun altında kalmış olacak. Her yani ne kadar e, Ocak ayında bir zam yapılacak olsa da bu da çok daha enflasyon patikasını belki iki buçuk değil, üç buçuk dört buçuklara çıkaracak. Yani böyle baktığınızda e, vatandaş aslında gayet iyi farkında ama bizim yönetenler hani bu baz etkisiydi falan bu hikayeye gayet inanmış e, görünüyorlar ve önümüzdeki seçimlere kadar da bu politikayla e, gerçekten e, hani seçimleri kazanacaklarına dair da inançları var. Kendilerinin Samimi olduğuna inanıyorum. Yani böyle hmm. bir hale kapılmışlar. <gülüyor> Peki
1: finans dünyası ya da real sektör açısından durumda siz oraları da iyi bilen bir isimsiniz. Yani böyle bir %9 var bir de bankayla ilişkiniz var. İşte bir ihtiyacınız var kaynağı nasıl yürütüyorsunuz bu rakamlar yani, orada yansıyor mu yani?
0: Evet evet tabii ki yansımıyor yani bugün yüzde dokuz'a inmiş e, Türk e, Merkez Bankası faizini bir kenara koyun e, cebinde bir miktar anlamlı bir parası olan bir e, mevduat sahibi bugün Türk lirası mevduatına yüzde yirmi dört faiz alır e, bugün siz e, gidip bir bankaya tüketici kredi kullanmak e, istediğinizde yüzde otuz beş ila kırk arasında toplanıyor maliyetle karşılaşırsınız ee, bazı e, ticaret ve sanayi açısından %17-18 bir kredi adı var kendi yok ama onlar da ne kredi limitlerini arttırabiliyorlar ne de bu kredileri kullanabiliyorlar dolayısıyla Türkiye'deki bütün piyasalar e, adı var kendi yoka çevrilmiştir ve gördüğünüz bütün ya fena da değil makul bu faiz dediğimiz ya, hmm. bu da olabilir dediğimiz her şey aslında stoplarla sınırlı üzerine tıkladığınızda bulunmayan şeylerdir
1: anladın mı? Ama o zaman mesela müsiat bir talep ortaya koyarken tek haneye indirilsin artık faizi konuşmayalım derken evet. tabii iktisat alanında değil de siyaset alanında bir şey söylemiş oluyor o zaman.
0: Tabi yani müsiat şunu söylüyor ya Cumhurbaşkanı taktı mı da o %9'a yapacaksa hmm. yapsın hatta bunu hemen yapsın ondan sonrasında artık lütfen e, bizim şu e, bankalardan aldığımız ucuz bela, hmm. e, kredileri kısmaktan vazgeçin mesajı veriyor aslında. Çünkü bugün hmm. bankadan %18'de 20 ile 100 lira bir kredi kullanıyorsanız ve bir düzenli işiniz ve stok yapabildiğiniz bir işiniz varsa bu 100 lira 100 lira para kazanırsınız. Yani bu kadar da vahşi bir servet transferinin içindeyiz öyle bakınca da onlar e, tabii geçtiğimiz Nisan Mayıs'a arıyorlar bol bol kredi kullanabilecekler ama enflasyonun patladığı para kazanabilecekleri bir dönemin e, hayali içerisindeler tabii ki o dönemin devam etmesi mümkün değildi e, rezervlerimiz yeterli değildi yani hem krediler büyüsün e, hem e, şeylerde e, kredi faizleri de ucuz olsun e, böyle bir e, zaten denge yok aslında yani kağıt üstünde var ama gerçekten böyle bir denge yok. E, böyle
1: Hı-hı. dengeyi götürmek için 300 milyar dolar
0: efendimiz olmuşlar değil mi? İki,
1: zaten bir de o var notlarımda onu da soracağım Cumhurbaşkanı Katar dönüşünde öyle söylemişti Suudi Arabistan'da hemen zaten o 5 evet. milyar doları söyledi ona geleceğim ama e, Bakan Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var o çok ilginç bu da açıklamaya muhtaç Hı-hı. diyor ki yılbaşına göre değerlendirdiğimizde bugün küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birini yaşayan dolara rağmen Türk lirası reel değeri değeri artış kaydetmiştir. Nasıl oldu? Yani nasıl biz
0: Doğru, reel anlamda yani enflasyonla karşılaştırdığımızda geçtiğimiz hmm. seneden veya yılbaşından bu baktığınızda baktığımızda e, enflasyon öyle patladı ki dolar ona yetişemedi. Aslında bunu söylüyor. Ama işin işte hmm. acı tarafı ya biz bu yola niye çıkmıştık? E, hani Fırat'taki gibi bu yola ihracatı büyütmek için e, Türkiye'yi rekabetçi kur oluşturabilmek ve Türkiye'nin cari açını kapatmak için denemiş miydik? Ne oldu evet. cari açı? Tabii. Ne oldu rekabetçi kur? Ne oldu fazla verecekti değil mi? Fazla vermedi. Cari e, dolar 22 olmazsa biz öldük bittik demeye başladılar. Yani o zaman siz hani bu kadar yolu niye gittik ki niye geri dönüyoruz? diye insan sorar.
1: Evet. Peki bu Merkez Bankası'ndaki bürüt rezerv konusu yani burada bürüt, bürüt ifadesini kullanmadan söylenince seçmen kitleleri heyecanlanıyor mu? Ben hatırlıyorum geçmiş seçimlerde Erdoğan şey derdi bakın biz şu, şöyle geldik Merkez Bankası'nda bu kadar vardı şimdi evet. buralara çıkardık bunu. Hı. Yani bu, bunun söyleneceği bir zemin var mı bugün?
0: Yani yok yani Merkez Bankası rezerviyle e, vatandaşın e, ilişkisi çok kuvvetli olamaz olmamalı da zaten. Yani e, bununla ilgili tek ilişki 128 milyon meselesinin e, kamuoyuna mal olması olmasıdır. Hmm. E, Merkez Bankası'nın rezervleri e, gerçekten 2002'den e, özellikle 2015-16 yılına kadar e, ciddi anlamda Türkiye'de arttı. E, yeterli bir şekilde de artmadı bu arada daha çok artmalıydı. Ama ondan sonra e, 2002'nin gerisine e, düşüren zaten Berat Albayrak zamanındaki politikalarla bugün geldiğimiz nokta 2002'nin çok gerisine bir rezervimiz var. Onun için 5 milyar dolar e, geliyor diye e, kutlamalar yapılıyor. Yani ya. koskoca Türkiye ekonomisi 850 milyar dolarlık ekonomi e, 5 milyar dolarlık Suudi Arabistan'dan gelecek şartları ne olduğu belli olmayan bir parayı kutlar mı?
1: Yani bankacılığı çok iyi biliyorsunuz ya, şimdi hani vatandaşların anlayacağı şekilde şöyle tarif etsem hani bir banka mesela likidide sorunu yaşıyor ve hakikaten ona bir mevduat gelse 5 milyar dolar ya da 500 milyon te- dolar çok çok önemli onun hayatını bütün ritmini değiştirecek. Türkiye o hale mi geldi ki? Başkasının parası şey, burada duracak o, 5 milyar, o, milyar evet. dolar. Ne hibe ne maitim bir şey mi Mevduat ya. hesabı yani. gibi swap da duracak. O, ötesi var yani mı bunun? Mevduat, yani?
0: Em, emanet yani swap mı gelecek mevduat mı gelecek o da belli değil. Ee, belki de faizsiz bir şekilde mevduat olarak gelecek ben tahmin ediyorum. Yani, İnanın 2016 17 yılının 5 milyar dolar yani e, haberi olacak diyecek değil para mi? değildi Türkiye açısından. Ama bugün artık Merkez Bankası ayda 7-8 milyar dolar satmak zorunda olduğu için düzeyde bir hmm. susabilmek için o 5 milyar dolar işte onlara da 3 hafta 1 ay zaman kazandıracak onlar açısından çok önemli.
1: Burada da seçime endeksli bir hareket uzmol
0: değil mi? Tabii. Tabii. Yani hani Rusya'dan 10 gelirse işte BOTAŞ Rusya'dan bir 10 hmm. milyar ertremini alırsa, 5 de Azerbaycan'dan gelirse, 5 de başka bir arkadaştan gelirse 30 milyar dolar da işte biz ay seçime kadar götürür. Herhalde ekonomi yönetimi hesaplar bu şekilde yapılıyor.
1: YSK kesin sonuçları açıkladığında kim olursa olsun o zaman acayip bir bedel
0: de ödeyecek Türkiye. Tabii ki tabii ki yani bunun arkasında kendi yani siyasi tavizleri bilmiyoruz e, tahmin ediyoruz ama bilmiyoruz ama e, bunun arkasında e, büyük bir ekonomik maalesef e, yıkım da var. Yani hmm. Türkiye'nin e, maliye politikaları para politikaları piyasaları çökmüş durumdadır tabiri caizse yıkılmış durumdadır. Bugün hiçbir piyasa gerçeği göstermemektedir belki çok az bir borsadaki işlemler hmm. gerçekçidir. Ee, hiçbir piyasa yani kredi piyasası faiz tahvil piyasası döviz piyasası e, bu, mevduat piyasası hiçbiri reel değil ee, öyle baktığınızda maliye politikası açılmış vaziyette Ala, demin bahsediyordunuz Alaattin Ertan Akbaş Bey'in bahsetti hmm. Türkiye'nin ileride ödeyeceği yani borçlarına henüz yazılmamış ama bizlerin çocuklarımızın ve torunlarımızın ödeyeceği faiz bir yılda sadece iç borçta 2 trilyona yakın arttı yani geçtiğimiz sene 700-800 milyar olan ödenmemiş fazla şimdi 2.8 milyona gelmiş durumda ve böyle baktığınızda bu ileriye yönelik büyük bir yıkım maalesef.
1: Anladım. Hani bugün e, bir iki dakikam kalmış ama hani bazen şöyle söyleniyor ekonominin iyiye gittiğine dair işaretleriz Karayollarında yollarında koşuşturan arabalar işte alışveriş yapanlar e, vesaire ama bu herhalde seçimden sonra bu kadar canlı olamayacağız yani belki şeyler daraltılmış bir şeyde minderde yaşamayı öğreneceğiz herhalde
0: ya tabii, yani tabii e, ekonominin performansını e, kafelere, arabalara bakarak hmm. e, ölçüyor. E, zaten evet. e, birçok iktidar destekçisi de bunu e, ortaya koyuyor. E, ama bu çok büyük bir yanılgı. E, çok büyük bir, e, belki de cahilet demeli. Çünkü Türkiye'nin en tepede en çok geliri kazanan %20'si zaten Portekiz standartlarında yaşıyor. Mi? 16 milyon kişi. En aşağıdaki %20'si Bangladeş standartlarında yaşıyor. Şimdi böyle baktığınızda ekonomi politikalarının hedefi en tepedeki e, %20'nin kafeleri doldurması olamaz. Bu her zaman Tabii. olacak. Yani e, enflasyon e, Allah korusun bin olsa da olacak. Yani bu Almanya'nın 1930'lardaki durumuna bakın. Orada da gayet güzel hayatlar yaşanmış o dönemlerde. Mühim olan burada toplumun genelinde gelir dağılımını ve servet dağılımını dengeli bir şekilde e, ortaya koyacak bir e, politik geçmekte.
1: Çok doğru. Peki e, Sayın Kerim Rota çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı. Yani herkesin özellikle muhalefetin önünde daha çetin e, dosyalar olmalı. Ona göre e, insanlara derdimizi anlatacaksınız. Doğru. Sonra da çözüm e, önereceksiniz. E, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür
0: ederim. teşekkür ediyorum. Kolay gelsin yayınlar. Sağ olun.
1: Evet böyle e, yani tabloyu ortaya koyduktan sonra bir de bunun nasıl düzeltileceğine ya da bize nasıl bir gelecek vaat ettiğine bakmamız lazım gerçekten yani çok zor bir, bir iki sene olacak herhalde seçimden sonra bugün yaşanan hani işte muazzam bir gidişat varmış hissi uyandıran bir medya şeyleri var organları var iktidarın bu yönde müthiş bir ördüğü öyle hakikaten kare kare ördüğü bir fotoğraf var. Ama dediği gibi Kerim Bey'in de işte yani emeğin milli gelirden aldığı pay bile 10 puan düşmüş, orada zorlananlar çok ve onlar çözümü asıl onlar bekliyorlar. Nasıl bir adil bölüşüm olacak onlara yardım erzakları değil de onların hayatlarını onurluca sürdürebilecekleri bir ortam nasıl sağlanacak onu planlamak lazım.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Evet efendim bu bölümde yine ilginç bir ayrıntıyı belki hayatımızda ama bir, bir derli toplu bir çerçeve içinde e, ele alırsak daha iyi anlayacağımız bir meseleyi konuşacağız. Elektronik atıklar. E, raporlara göre yani yılda yaklaşık 42 milyon ton elektronik atık e, ortaya çıkıyor. Türkiye 503 bin ton diye bir notum var benim dünya sıralamasında 17. sırada ama bu konulara çok hakim e, akademisyen e, hocamız Profesör Doktor Osman Arıkan'la konuşacağız ütü çevre mühendisliğinden İstanbul Teknik Üniversitesi e, Sayın Arıkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam şimdi bizim e, bu konuda e, vatandaş olarak ne yapmamız lazım bilmeyenler de çok yani. E, ne bileyim yani bir elektronik cihaz çok hızlı değiştiriyoruz ediyoruz çöpe mi atıyoruz onu bizden kim alır nasıl bunu ekonomiye kazandırırız biraz o, oradan da faydalı olsun isterim nasıl bir e, Türkiye e, resmi var bu konuda e, nasıl değerlendirirsiniz
3: öncelikle tekrar e, yayınlar diliyorum öncelikle tamam. tabii dediğiniz gibi insanlarımız tamam. bilmiyor yani e atıp hı hı. biz diyoruz ama öncelikle e, isterseniz derseniz eee e-Eşyanın şantanın yapın yani atık Tabii. elektrikli ve elektronik eşya ne demek? Onu kısaca Hı-hı. izah edip yani bu normalde elektrik akımına ve elektromanyetik alanlara bağımlı olan eşyalar olarak tanımlanıyor. Basitçe Hı-hı. yani prize taktınız veya işte şarj için prize taktınız yani sürekli elektrikli olmasa da e, şarj için taktınız herhangi bir alet. Biz bunları atık elektrikli eşya pardon, elektrikli evet. ve elektronik eşya diyoruz. Hmm. Bunlar atık haline geldiği zaman yani bozulduğu zaman veya kullanım ömrü bittiği zaman Bunlara biz e, e-atık diyoruz yani Aynı eşya hmm. artık bitti bozuldu e, Bundan sonra biz ona artık atık olarak ifade ediyoruz ve e-atık olarak genel olarak tanımlanıyor Peki bunlar neler? En fazla esasında bildiğimizde bilgisayar, cep telefonu, televizyon, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri Bunlar bizim esaslı ilk aklımıza gelen ve günlük hayatta evet. çok, çok sık kullanılmış şeyler ama bunların dışında da var mesela ebatık mesela oyuncaklar. Çoğumuz bilmiyoruz evet. yani biliyorsunuz elektriye takılı oyuncaklar var mesela pilde oyuncaklar evet. var. Eğlence ve spor akipanları var elektrikli. Bakın hastanelerde tıbbi cihazlar var izleme ve kontrol aletleri, otomatlar da dahil olmak üzere geniş bir esasında kategori ebatıklar. E, Şimdi evet. bunları kullanıyoruz. ...artık kullanım ömrü dolduğu zaman ve yenisini aldığımız zaman, değiştirdiğimiz zaman... ...esasında bizim için bu normalde ikinci el, normalde biz bunu el atık olarak ifade etmiyoruz. Çünkü bunu hala kullanım devam ediyoruz. Diyoruz Tabii. işte ne yapmamız lazım? Eğer biz onu tekrar ikinci olarak satabiliriz, ihtiyaç olan başkasına verebiliriz... ...bu o zaman Tabii. el atık olarak ifade edilmiyor zaten, hala kullanım ömrü Tabii. devam ediyor.
1: Ama diyelim ki kenara ayırdım hocam ben. Eski o PC'ler böyle kocaman e, duruyor. İşte bir eski buzdolabı var falan. Bunu hani şimdi hurdacılara bilmem, bu çevrede gezenlere de verebilirsiniz. Ama organize ve daha faydalı bir iş yapmaya niyetli olanlara vere, e, nereye, nereye arasınlar, nereye ulaşsınlar?
3: Şimdi e, dediğiniz çok doğru. Yani sadece Türkiye değil bütün dünyada bu e-atıklar bir defa e, en büyük sıkıntısı kayıt dışılık. Yani e, buna, bunları hurdacıda hmm. deteyebilirsiniz, sokak toptacılarında ekleyebilirsiniz. Esasında ne yapmamız gerekiyor? Sorusunca biriniz şu: Bizim biliyorsunuz atık yönetimi birinci hedef e, oluşturmama yani atık önleme. Bunu yapmak hmm. için dediğiniz gibi işte yeni bir model işte telefon mu çıktı? Hemen gidip değiştirmeyeyim. Yani ömrü hmm. tamamlayıncaya kadar kullanmak birinci pre- prensip. Yani mesela Değil mi? bizim evde bir tane çamaşır makinesi var. Ee eşin de dinliyorsa belki e, o da e, <gülüyor> şey, e, doğrulayacaktır. Mesela biraz sıkıntılı. Şimdi e, artık kullanmamıza dolmaya yakın ama yenisini almak yani biz artık onu tamamen e, ömrü bitince kadar kullanmak istiyoruz. Ömrü <gülüyor> bittikten sonra da e, daha sonra bunu Genellikle e, bizi işte iki türlü şey yapabilirsiniz. Birincisi belediye arayıp en yakın e atık noktasını sorabilirsiniz. Şimdi belediyeler şunu yapıyorlar. E, belli noktalarda, merkezi yerlerde e-atık kumbaraları veya atık getirme merkezleri, AVM'leri yerleştirmeye başladılar. Ve şu anda bunların sayısı Türkiye genelinde binden fazla. Yani hmm. bunu çok daha göreceğiz. Çünkü bu e-atıklarla ilgili en büyük sıkıntı e, taşıma, taşıma maliyetleri. Onun yerine insanlar bunları getirdikleri zaman, zaten oraya getirdikten sonra bunlar zaten kıymetli maden oldukları için bir, e, bir şey de var, ekonomik getirisi de var. Bunun sonrasında değerlendirmesi çok kolay. Yani o açıdan Birinci yapmamız gereken şey sonuna kadar kullanmak. Ondan sonra kullanım ömrü tamamlanmış artık hiçbir şekilde kullanmayacak şey, şey durumdaysak bunu belediye arayıp en yakın e atık e- noktası neredeyse oraya teslim etmek. Bunun yanında şunu da yapıyorlar bakın.
1: Art- belediyeler oradan hocam belediyeler oradan bir gelir elde ediyor mu? Yani yoksa nasıl bir sistem kurmuşlar?
3: Şöyle belediyeler buradan gelir gel- elde edebiliyorlar tabii ki. Ama sıkıntı şu. Toplama maliyeti çok daha fazla olduğu için satıştan elde edilen genel, genel, gelir genellikle yeterli olmuyor. Ama hmm. bakın özellikle Covid'den sonra bu MTR fiyatları uçtu biliyorsunuz. Yani evet. plastikten tutun içindeki ağır metaller de uçtu. Bu sefer aynı şekilde atıktaki şeyler de atığın fiyatları da çok yüksek şu anda. Şu anda atık artık bir çok kıymetli bir malzeme haline geldi. Şu anda insanlar bir, bu atıkları toplamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Atık bulamıyorlar. Yani dolayısıyla hmm. hani yine e, sorunuzda gerek olursa gerçek olursak bir de şunu yapıyorlar bakın. Televizyonlarda da gö, gör, görüyorsunuzdur üreticiler de bundan sorumlu. Mesela e, telefon firması veya bez eşya firması sattığı şey mesela yenisini sattığı zaman eskisini almak zorunda esasında. Şimdi gidin birçok yere işte e, telefon firmaları olsun, bilgisayar firmaları olsun e atık kutuları koymuş durumdalar lokasyonları o satış noktalarına siz yenisini aldığınız zaman oraya bırakabiliyorsunuz zaten Avrupa'da olarak bu şekilde yapılıyor yani dolayısıyla hatta televizyonlarda farklı reklamlar var arıyorsunuz işte benim e-atım var diyorsunuz belediyeler veya bu üreticiler firmalar gelip bunları evinizden dahi alabiliyorlar ama genellikle sizin dediğinizde e- şu anda pratikte yapılan şu insanlar ağırlıklı olarak hurdacı satıyorlar sokakta en, en pratik hmm. o ee, hemen hurdacı geçerken yok e, pahasına satıyorlar veya çok ucuza satabiliyorlar. Hı hı. Veya dediğiniz gibi ya Bodrum'da ya Çekmece'de kalıyor onlar. Burada sıkı sıkı sıkı, Hocam tabii. bir ekonomik
1: tarafı var. Bir de çevreyi de korumak açısından değil mi? Yani zarar da veriyordur bunları biz aynen, böyle atarsak. Aynen. Şarj aletlerini sormuş bir dinleyici. Mesela şarj aletleri de e, atıklara mı dahil?
3: Aynen. Şimdi o, onlar mi? da dahil. Hı. Mesela e, aydınlatma cihazları, şarj aletleri, kablolar mesela bakın kablolar o hem bilgisayarlarda veya herhangi bir kablo o kadar kıymetli ki içindeki o çeşitli bakır metaller yani. bakır özellikle bakın bakır şu anda fiyatı çok yüksek mesela hmm. özellikle kabloları çok mesela rahatlıkla yani kurdacılara bile satabilirler esasında dolayısıyla hmm. bunların fiyatları oldukça yüksek ee, dediğim gibi yine firmalar bunları toplamak zorunda ee, rakamlara baktığın zaman dediğiniz gibi bakın hem iki tane problem var birincisi fırın içinde ağır metal var i̇şte, hmm. e, kadmiyum var civa var bunların bu şekilde çok uzun süreler bekletilmesi bir defa e, zararlı Hani bize de zararlı hmm. o yüzden ikinci konuya gelirecek olursak yani bunlar bir ekonomik şey e, kaynak yeah. tabi ee, yani 80 yani dünya çapında bu 80 90 hatta 100 milyar dolarlardan Bahsediliyor bu rakamlar e, hmm. Dolayısıyla hani birkaç boyutu da var e, Dolayısıyla biz bunları e, tekrar ekonomiye kazandırmamız lazım Bir de bunlarla ilgili bütün dünyada teşvikler var bakın mesela Türkiye'de de oldu. Belki yeterince de izleyicilerimiz takip edememiş olabilirler. Bizim en büyük yapmamız gereken doğrusal ekonomi dediğimiz kullanı ekonomisini bırakmamız lazım. Yani bir şey at, hmm. şey kullanıyoruz artık benim şimdi at, atayım. Bunu normal sokağa veya çöp konteyneri atmak yerine bunu kullan, kullanacak yerlere teslim etmemiz gerekiyor. YouTube'da,
1: dönüşler... Youtube'da var, Instagram'da neler var hocam? Nasıl Aynen. öneriler var? Aynen. Kutuyu böyle yapın, bakın. bunu böyle Aynen. yapın. Çok olur. Aynen.
3: Mesela şunu yapabilirsiniz bakın. Yani e, ikinci el satabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Yani ihtiyacı olan birbirine verebilirsiniz. Bakın mesela şu, Türkiye'de de yakın zamanda şu yapıldı. Mesela cep telefonunu siz bizim yenileme diyoruz. Ee, şey olarak. Yenilenmiş telefonu aldığınız zaman firmalar buna garantisi veriyorlar artık. Ve ilave olarak bunda KDV oranları da düşürüldü. Buradaki amaç şu, insanlar e, ikinci el ve e, garantili malzeme, e, e, telefon olsun, bilgisayar olsun, bunların kullanımını teşvik ettirmek. Buradaki amaç şu, yani siz sıfırdan almak yerine bunları kullanarak bizim e, tüketim alışkanlığımızı hmm. azaltmamız tabii, lazım. Yani e, Ve en önemlisi şu bakın, bizim Türkiye olarak biliyorsunuz altı maden, maden rezervlerimiz sınırlı. Bunlar, bunlar bu bu elektronik katıklar bizim yerüstü e, Maden kaynaklarımız Bakın hepimizin evinde orada burada bir sürü e, içinde e, çok kıymetli Madenlerin olduğu içinde bakın altın Gümüş de dahil olmak üzere o eski Bilgisayarlarda bir sürü şeyler hala Orada burada duruyorlar biz bunları e, Teslim edip Yani bir şekilde lisanslı firmaları belediyeleri Teslim edip ve bunların ekonomiye Kazandırmasını sağlamamız gerekiyor ki Bizim bu sayede Bunları üretmek için tekrar işte yeniden maden çıkarmak tekrar bunu işlemek buradan harcanan su ayekizi karbona ayekizi çevre yolun etkileri bu sadece bu e atıkları bile geri dönüşürsek yani burada çok ciddi bir hem çevresel açıdan bir faydası var ekonomik açıdan bir faydası var ee, yani hmm. o yüzden bunları kesinlikle uygulamamız gerekiyor.
1: Bu tek kullanımlık, kullanımlık ürünler için e, disposable modeller o, bu, bunlar için bir görüşünüzü sormuş e, arkadaşımız.
3: Ya yani tek bu... kullanımlı ürünler genellikle biz tek plastikler diyoruz. Yani şu hmm. biliyorsunuz dünyada bir plastik kirliliği var. Bu Tabii. tek plastikleri işte en basitinden e, işte e, pipetler var, e, karıştırıcılar var, balonlar var. Yani mesela en fazla kullandığımız esasında pikniğe gittiğimiz zaman plastik çatık, çatak kaçık hmm. bıçaklar var. Bunlar plastik hmm. hmm. ama ne oluyor biliyor musunuz? Bir, bir defa kullanıyoruz ondan sonra direkt doğaya veya çöpe atılıyor. İşte bizim hani en başta söyledik ya kullanat. Bunun yerine e, tekrar dönüşebilir veya tekrar kullanılabilir malzemelere geçmemiz lazım. Avrupa Birliği bakın yasakladı bunları. Avrupa Birliği'nde bunları kısıtlamalar getirdi, üretimlerine kısıtlamalar getirdi. Daha fazla toplama getirdi. Çünkü Türkiye'de
1: ilgili... var mı öyle bir girişim, düzenleme?
4: Türkiye'de
3: biliyorsunuz bununla ilgili ilk düzenleme poşetlerin yani ücretsiz hmm. yerine fiyatta yani belli bir ücret karşılığında satılması uygulaması getirildi. Bunlarla ilgili olarak da bir hedef var. Mesela kişi başına piyasa poşet kullanımı kırıklıkta sınırlandırılması. Esasında halkımız da buna baya bir uyum sağladı. Yani birçok kişi artık şey kullanıyor biliyorsunuz ellerinde bez torbaları kullanıyorlar. Ee, ama bunların çok daha fazla artması lazım. Çünkü problem şu. O artık o kadar çok plastik kullanıyoruz ki. Yani nereye giderseniz gidin bakın yani Türkiye'nin bile sahillerine gidin. True. Biraz dikkatlice bakın. Etrafta plastikleri görürsünüz.
1: Çünkü Doğru. biz bizat... yani her tüketicinin değil mi bunu en aza indirmesi lazım. Mümkünse Aynen. onun yerine işte yani plastik pipet yerine değil mi daha daha doğaya zarar vermeyecek yöntemleri geliştirmek mesela, lazım.
3: Ben mesela pipet kullanmıyorum genellikle veya ilaki pipet hmm. kullanacaksa hani plastik yerine farklı malzemelerden var insanlar kendi pipetlerini taşıyorlar. Yani buna benzer. Değil bakın mi? yine işte sıcak içeceklerde bakın en basitinden işte pet şişe kullanmak yerine yanınızda suyu evet. götürün suyunuzu taşıdığınız zaman yılda 365 adet pet şişenin kullanımını azaltıyorsunuz. Tabii. Yani yanınızda sıcak işte kahve dükkanına gittiğiniz zaman e, kendi sıcak işte bataryanızı götürdüğünüz zaman e, o e, şeyler de dönüşmüyor biliyorsunuz Öyle, orada da bir şey var e, yanlış bilgilendirme var o e, plastik e, ve e, kağıt karton bardakların çoğu geri dönüşmüyor çünkü içinde kullanılan olan kimyasallardan dolayı ya. yani maalesef
1: Tabii O da pandemi de çok hayatımıza daha çok girdi bardaklar cam bardaklar fincanlar onları kenara aldılar o da sevimsiz Hocam son iki dakikam var benim ee, yani toparlarsak bu bir hani çevreye çok zarar verici tüketim alışkanlıklarını gözden geçirelim. 2 bu e-atık dediğimiz malzemeleri de e- çok e- anlamlı sonuçlar doğuracak yöntemlerle ekonomiye ihtiyacı olanlara gö- gönderelim. Bir de şey tabi daha az tüketelim ya yani tükete tükete dünyayı tüketiyoruz biraz da ee, sizin o çamaşır makinesi örneği gibi e, sonuna kadar bekleyelim o maymun iştahlı hallerimiz e, perişan ediyor diye düşünüyorum. Ee, siz ne dersiniz onu?
3: Esasında bizim zaten esas istediğimiz o bakın tüketimi azaltmamız lazım. Bakın ben onu örnek veriyorum. Geçen Nisan ayında bir karar aldım. Önümüzdeki 5 sene hiçbir kıyafet almayacağım. Ve şu ana kadar ya. da yani yaklaşık 7-8 ay oldu. Yani şu ana kadar da bunu başardım. Ne kadar daha başaracağım bilmiyorum ama böyle ciddi yani imkanınız varken e, bazı şeylerden fregat etmeniz lazım. Eğer gerçekten ya. çevreyi korumak istiyorsanız.
1: Çok önemli, çok önemli hocam. Çok sağ olun e, aydınlatıcı oldu Profesör Doktor Osman Arıkan hocamız İTÜ'den çevre Mühendisliği'nden. Sağ olun katıldığınız için hocam.
3: Çok teşekkürler iyi yayınlar efendim.
1: Sağ olun, sağ olun. Evet böyle son söyledikleri hocanın çok anlamlı. Hakikaten belki de yeni kıyafet almaya ihtiyacınız yok ama size öyle alıştırıyorlar. Reklamlarla, kartlarla, bonuslarla, tonuslarla oradan koştur koştur. Oraya git, buraya git. Bak ne olacak? Online'da alıyorum bilmem ne. Dur bir dakika ya. Hadi bakalım. Uğur. Nerede Uğur Bey? Abi niye Uğur'u aramadınız? Bitiyor zaten. Peki Uğur Koçbaş gelecek. Ben orada bir şey okuyacağım size. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki suçlamalarla ilgili röportaj vermiş Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kendisi. Fincancı Hoca diyor ki o canlı yayında konuştuğunuz Medya Haber TV'yi sorumsuz yayıncılıkla suçlu eleştirdiniz diyor. Nedir diyor eleştiriniz çünkü orada konuştu ya. Ee, anlayabildiğim kadarıyla canlı yayındaki konuşmam parçalara ayrılarak bağlamından ve bütünlüğünden kopartılarak yapılan farklı yayınlarda kullanılmış. Kendi yorumlarıyla birlikte kimyasal silah kullanıldığı bir yargı cümlesi olarak kullanmışlar. Bu böyle bir algıya yol açan kullanımı etik bulmadığımı, sorumsuz davrandıklarını ilettim zaten onlara diyor. Ee, bu ki bir süreç içinde değilim zaten e, bambaşka bir tablo var diyor onu da söyleyeyim. Evet Uğur Merhaba Uğur evet ne oluyor maçlara mı bakıyorsun Neye bakıyorsun neler yapıyorsun
2: Yok daha ciddişler var doğru Doğru, Maçları maçları sonunda
4: söyle En sonunda vereyim onu Pençe kılıç harekatı Başladığı zaman hatırlarsınız böyle Tarihin en büyük hava harekatı Denildi 80'nin üzerinde hedef vuruldu 200'e yakın terbiyesi etkisi hale getirildi Denildi bütün gazeteler Tam sayfa manşet yaptılar sınırlı kalmayacak Kara harekatta başlayacak Denildi ama şimdi operasyona ilişkin haberler böyle bıçak gibi kesildi farkındaysanız. Bugün hmm. ben Anadolu Ajansı'na baktım tek bir haber var Pençe Kılıç'la ilgili. O da Pentagon'un e, açıklaması. Pentagon hmm. diyor ki Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki hava saldırıları Amerikalı personelin güvenliğini tehdit etti diyor. E, bölgede gerginlik arttı diyor. eşitle mücadelede yıllardır sağlanan ilerlemeyi de tehdit ediyor bu operasyon diyor. IŞİD'in yenilgiye uğratılması misyonuna odaklanılması lazım. Gerilimin derhal azaltılması lazım diyor. Ee, bize Reuters şey demiş. Şimdiye kadarki en güçlü kınama mesajı oldu. Amerika'nın yaptığı bu açıklama. Diyor Amerika'nın orada 900 askeri varmış. Reuters'ın haberinde onu da öğreniyoruz. Yani işitle mücadele kaldı mı artık onu bilmiyorum da. E, Amerika'nın bu açıklamasıyla o operasyonun kesilmesi e, eş zamanlı olması enteresan geldi bana. Çünkü Orada hakim olan iki ülke var. Birisi Rusya, birisi Amerika ve orada bir hava sahası meselesi de mevcut. Yani ilk gün hava sahasının açıldığı söylenmişti ama e, şimdi belki e, orada bir uyarı e, biraz azaltılması yönünde bir baskı gelmiş olabilir o ülkelerden. E, bu böyle. E, Kremlin'den bugün bir açıklama yapıldı. Bu Esat Erdoğan görüşmesiyle ilgili olarak... E, yani bu zirvenin e, Moskova'da yapılabileceğine dair e, e, bazı spekülasyonlar var. E, buna ilişkin bir anlaşma yok ama böyle bir görüşme mümkün diyor Kremlin sözcüsü Peskov. E, teoride böyle bir görüşme mümkün fakat e, bu konuda iki tarafın bir uzlaşması şimdilik yok diyor. Bir de başka bir şey öğrendik bugün İran Dışişleri Bakanı'nın danışmanı Ali Aşkar Hacı bir açıklama yaptı dedi ki Türkiye ile Suriye arasında görüşmeler aylar önce başladı. Astana'daki hmm. Suriye görüşmelerinde İran heyetinin başındaydım ben diyor. Ee, ve Temmuz ayında gerçekleşen Rusya, Türkiye, İran zirvesinden sonra zaten taraflar bir araya geldiler diyor. Ve şimdiye kadar da o hmm. görüşmeler devam etti diyor. Şimdiye kadar çok iyi geçti. Gelecekte de devam edecek diyor. Zaten Eylül ayında MİT başkanıyla Hakan Fidan'la Suriyeli mevkidaşının görüştüğü e, ortaya çıkmıştı. Belli ki o zamandan bugüne, Temmuz'dan bugüne Esat'la görüşmenin e, yolları, taş, taşları dizilmeye başlanmış gibi. Bir de uğur, bugün... Uğur, Uğur, araya
1: dışarıdan e, önce ne olur onu da unutmayalım ya. Bu e, hani araçlarla ilgili bir şey vardı, ben hiç gündeme bile almadım onu. ÖTV konusunda yeniden kararlar var ya, onu veremedik ya, veremedim Evet, ya. evet. Sen tamam, onu biliyorsun. Tamam. Onları da bize başka şeyden feragat et de onu ver lütfen ya.
4: Tamam, tamam. Ee, bunu kapatayım şöyle. PTI'nin bugün bir haberi var. Eee iddiaya göre Ankara e, Türk heyetini Şam'a gönderip Esaslık Esatla görüştürmek istiyormuş. Fakat Esat bunu reddetmiş. E, Şam'da ya da Ankara'da olmaz görüşme. Ancak üçüncü bir ülkede, Hı-hı. muhtemelen Rusya'da e, bu iş olabilir demiş. E, o ÖTV matrahları Artırıldı bugün. E, dü, aslında gece yarısı e,
1: yayınlanmaya geldi, değil mi? Değil mi? E,
4: kararla. Aslında nebati bir Aralık'ta yürürlüğe girecek demişti bu matrah artışının. Onu söyledikten sonra dediler ki, ya madem arabaların fiyatları inecek ben niye araba alayım dediler ve bıçak gibi kesildi hmm. otomobil satışları. O yüzden öne çekmek zorunda kaldılar bu e, piyasadaki o durgunluğa e, şey yapmak evet. için engel engel olmak için. Şimdi e, tabi hesaplamış e, otomotiv uzmanları Emre Özpeynirci başta olmak üzere hmm, hmm. sadece 595 bin lira ve altındaki araçlarda e, bu ÖTV matrah artışı indirime sebep oluyor. Bu indirim de yüzde on %19 arasında olacak. Hmm, hmm. E, şimdi tabi bu markaları söylemekte bir sakınca var mı bilmiyorum. Bence e, söyleyebiliriz. Yani söyle. en ucuz otomobillerde söyleyelim mi?
1: Söyle söyle.
4: Bah- tamam şimdi e, Fiat Egea e, 402 bin liraydı gece yarısından önce Şimdi 355 bin liraya düştü %11'lik bir indirim var hmm. e, Renault Clio en ucuzu tabi ben bu, bu söylediklerim hepsi en düşük paketler Renault Clio 448 bin liraydı 373 bin liraya düştü En büyük indirimlerden bir tanesi burada %16.6 Hyundai i20 437 bin liraydı gece yarısından önce Bugün 364 bin liraya düştü Kia Picanto 443 bin liradan 369 bin liraya düştü. Honda City 567 bin liradan 535 bin liraya düştü. Dacia Sandero 487 bin liradan 433 bin liraya düştü. Opel Corsa 500 bin liradan 444 bin liraya düştü. Ciddi bir indirim var burada. Hmm. Volkswagen Polo 524 bin liradan 460 bin liraya düştü. Yani yaklaşık böyle bir 50 bin liralık bir fiyat avantajı sağlanmış oldu. En büyük aslında fiyat avantajını da matrah artışıyla hibrit arabalara vermişler. Biraz çevreci bir e, karar olsun hmm. diye. Fakat Emre Özpeynirci diyor ki piyasadaki hiçbir hibrit araba o fiyat matrah şeyinde olmadığı için hmm. bareminde olmadığı hmm. için hiçbirini etkilemeyecek diyor. O zaman bu hibrit arabalara bu teşvi niye yaptınız diyor. Yani piyasadaki <gülüyor>
1: Hiç kayıtlarda dursun edinim. diye Uğur, kayıtlarda dursun diye. Tabii, ya. kayıtlarda
4: durması önemli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi, <gülüyor> Son olarak da Dünya e, Kupası notlarını söyleyeyim. Hı. Şimdi Hı. Japonlar biliyorsunuz gittikleri maçlarda çöp toplamalarıyla ünlülerdir. Ee, Almanya'yı yendikleri maçtan sonra çöpleri toplamışlar. Ama bununla da kalmıyorlar. Bütün gittikleri maçlarda, mesela açılış maçını izlemişler. Bu Katar-Ekvador maçını seyretmişler. Hı. Maç bitmiş. Bütün Japonlar tribünlere dağılmışlar ve bir anda tribünlerdeki çöpleri toplamaya başlamışlar. Katarlılar buna çok şaşırmış. Ondan sonra bakmışlar olacak gibi değil onlar da yardım etmişler ve staddaki çöpleri toplamışlar bugün basında şey var Japonlar gittikleri yere medeniyeti de götürdüler diye başlık atılmış enteresan tabii bugün bir konser de var Dünya Kupası için işte Shakira'nın Niki Minaj'ın da içinde olduğu Black Eyed Peas'in de içinde olduğu bir konser var orada Türkiye'den de Zeynep Bastık katılacak o konsere 250 bin dolar alacakmış bu arada o da bir detay olsun ve son olarak da Ronaldo ile Neymar bugün sahaya çıkıyorlar Portekiz Gana'yla oynuyor 19'da. Brezilya'da Sırbistan'la oynuyor. O da 22'de.
1: Peki Uğur Koçbaş çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben İyi teşekkür akşamlar.
4: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Az
1: önce Profesör Doktor Osman Arıkan'la görüşürken tabii bu el e- atığı konuştuk. Sonra çevreye zararlı atıklara geçtik. E- i̇ki benim Twitter'da direkt mesajdan iki mesaj var. E- onları da söyleyeyim. Bak Altan Bey diyor ki elektronik atık da önemli ama diyor geri dönüşümü bilmeyen bir <gülüyor> toplumumuz biz diyor atık kutuları çöp kutusu olarak kullanılıyor ya ben de gördüm bunu plastik kutusunda kağıt kağıt kutusunda cam görebiliriz diyor ya onu Altan Bey ben ne gördüm ya hakikaten kağıt karton atılacak yerde ev atıkları vardı ya böyle çöpleri oraya koymuşlar bu konuları da alacak çok mesafe var diyor haklı ilk öğretimde müfredata konulmalı Hakikaten yani elinde bir çöple gerçekten o çöpü elindeki her neyse bir ayrıştırarak koymayı öğretse öğretmenler o bile çok büyük iş bir müfredatta olması da beklenir zaten. Bir de Cenk Bey de demiş ki su şişeleri felaket. Onlar için ayrı toplama yapılsın diyor son derece seyrek diyor kafesler var diyor daha sık olsa güzel olur diyor bak böyle duyarlı insanlar çevre haberlerine karşı çünkü birlikte tarif ettiğimizi görüyoruz üzülüyoruz çocuklarımız var yakınlarımızın çocukları var torunlarımız olacak inşallah hadi bakalım o zaman ne diyelim İyi akşamlar diyelim Uğur'a teşekkür ettik Arda Bey'in yine bir röportajı yok sahalardan epeydir görmüyoruz bakalım yarın cuma Arkasından Necdet var, Halil var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Size de araç kullanırken bizi dinleme nezaketi gösterenlere teşekkür ediyorum. Spor yaparken dinleyenlere, evinde eski usul radyonun tuşlarına basıp bize ulaşmaya çalışanlara da kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın efendim.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.